Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Det är dags för filosofisk salong. Jag har bjudit in Louise Bojar Jennes, författare och journalist och dessutom Kent Visti som är präst och satirtecknare. Ganska speciell blandning. Ja. Får man säga att du är ja. ensam om? Ja, ja, ja nej, det är nog inte. Men... Och, och vara präst och satirtecknare? Ja, nej, det har vi nog haft en hel del. Okay. Okay. Ni är båda väldigt välkomna och du är aktuell med sista delen i en trilogi. Mm. mm. Men det är inte det vi ska prata om utan vi ska prata om de där stora filosofiska frågorna som egentligen varenda människa skulle kunna fundera kring. Det finns ju inga absoluta svar och det är det som är så bra med det här. Och då tänkte jag att den första frågan som ni där hemma också gärna kan vara med och fundera kring och filosofera kring. Vad är mod? Ja, det är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Vill du börja? Ja, jag har funderat lite grann inför det här programmet då utan att förbereda mig särskilt mycket. För mig är mod väldigt mycket en fråga om att en individ vågar gå emot normen eller systemet. Alltså man kan ju prata om mod som att man rycker ut och försöker hindra en bankrånare å ena sidan. Men ännu viktigare idag tycker jag i det samhälle vi lever är personer som vågar säga... Det går en, en strömning genom samhället man ska tycka på ett visst sätt. Men att våga stå upp och säga men jag tycker inte så, jag håller inte med om det. Och det är ganska svårt idag tror jag. Inte minst med sociala medier och för unga människor att våga vara den som säger någonting annat än den förhärskande uppfattningen. Därför att det finns en storm av reaktioner som ofta kommer i mm. sociala medier till exempel mot den som tycker annorlunda. Um, och genom sociala medier så har mod förvandlats från någonting som kanske är mer i stunden. Alltså någonting händer, man griper in. Så tror jag att det var mycket mer förr. Idag så kan det vara att man sitter ensam på sitt rum framför sin dator men man måste ändå uppmärma det här modet. Och jag tycker ju att ett av de största problemen i samhället idag är så kallad politisk korrekthet. Alltså det finns ett rätt sätt att tycka om någonting. Att våga stå emot det och tycka någonting annat. Men också ibland att kanske tycka likadant mm. som det politiskt korrekta. Att inte vara provokativ av någon sorts inre tvång. Mm. Förstår ni vad jag mm. menar? Mm. Tage Danielsson beskrev det där väldigt väl i, i, i hans svenska version av In the Mood. Som då hette Inte Mod. Just det, mm. den är underbar. Ja, nej, men, men, men den, det är det du pratar om också. Han, han målar upp scenarier då med, med liksom att modet kan vara att stå i en grupp med nykterister och, och ta sig en, en sup mm. och säga skål. Men mod kan också vara att stå i en grupp med festligt sammanhang och istället dricka mjölk då. Eh, men, men jag tänker mig någonstans så som vi pratar om mod så, så är det ett väldigt, väldigt vitt begrepp från det här liksom då, som kanske skulle uttryckas som hjältemod alltså rädda människor och brinnande hus och, och, och fånga bovar och sådär eh, till, till de, de mer existentiella mordet då, med, med, med liksom att göra livsavgörande beslut som du kanske inte är säker på konsekvenserna av etc. Men jag tänker mig någonstans att, att det som 
Eller det här liksom sociala normsystemet då i social media och det som någonstans blir någon gemensam nämnare av det här vida begreppet mod är ju ändå att, att det finns ett pris som man möjligtvis får betala. Mm. Det... Oavsett alltså om du springer in i ett brinnande hus så är det förenat med en risk. Mm. Ja. Jag tänker faktiskt på den debatt som pågår just nu och som man ser bredare ut i samhället att det finns motsatsen. Man vågar inte vittna till exempel i en rättegång. Mm. Man saknar modet för att man väger och tänker att det är ett för ett högt pris. Mm. Trots att det här är så otroligt viktigt för mm. rättssystemet. Vi har ju nu kunnat se en pappa som berättade att han ingrep när en kvinna blev misshandlad. Sen blev, vände sig den här skocken unga killen mot honom. Och sen när det, han vet ju att alla såg det här som var där. Men sen finns det inga vittnen. Men det... Och då tänker jag att det här är ju någonting som är relativt nytt. För att rättssystemet har ju ändå varit så att man dels så ska man ju enligt lag vittna. Men här är det så många som känner att modet sviker. Mm. Om det nu är modet som sviker eller om det bara är liksom en, eh, att man överlägger liksom det eventuella priset som finns ja. för detta. Att det inte är värt det. Ja, men priset som du tar upp. Jag tror ju alltid att, att visa mod är förknippat med en kostnad. Därför det finns alltid reaktioner och protester som kommer att komma för den modige så att säga, i efterhand. Så är det om du springer ofta... in i ett brinnande hus för att rädda någon. Nej, men du kan ta något så enkelt som i en klassrumssituation. Den eleven som vågar protestera eller som säger jag förstår inte och sen visar det sig att den faktiskt hade en poäng. Då blir ju läraren irriterad därför att man har blivit knäppt på näsan. De andra eleverna blir irriterade. Alltså det är svårt att tänka att mod nödvändigtvis är förknippat med en hjälteroll. Mm. För så är det ofta inte. Nej, men man måste ändå våga vara modig. Ja. Och det som du tar upp, Malou, mm. alltså det är ju ett, ett fallerande rättssystem där man inte skyddar visselblåsaren eller angivaren i det här mm. fallet och anmälaren vittnet. Ja, för det är eh, där tycker jag, ja. men jag tycker att, att det finns en koppling mellan mod och illojalitet som är lite spännande att lyfta fram. Där man måste våga vara illojal. Lojalitet prioriteras väldigt högt. Jag tycker att det är felaktigt många gånger som inom politiken till exempel att du ska vara lojal med en hel partilinje eller med ett helt partiprogram när du kanske känner någonting annat. Alltså vi behöver ledare, menar jag, som tänker mer intellektuellt, mm. frikopplat från gruppen, att våga säga emot. Det har ju, jag hade på så har det ju bäring in mot det här som vi kallar för civilkurator också. Med, 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 eh, någonstans att leva i, eller att vara bärare av principer som man inte kan kompromissa med. Eh, och det genererar ju ett slags mod, tänker jag mig. Mm där du egentligen inte, oavsett vilket pris du kanske får betala så har du egentligen inget val för du har de här starka, starka drivkrafterna av, av de här höga principerna och de höga idealen. Sen tänker jag med att mod är ju också att våga gå in i sin rädsla och att våga gå in i sin otillräcklighet att våga gå in i sin ofullkomlighet Ja, men då är man ju tillbaka i Tove Jansson och det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Ja. Alltså att utsätta sig för saker som man är rädd för. Jag har varit rädd i hela mitt liv för massa saker. Jag har från att vara en väldigt liten blyg flicka blivit en större, fortfarande lite, lite mindre rädd flicka. Mm. Men, men 
att exponera sig för det man är rädd för, det är ju mm. superviktigt ja. för att komma vidare. Det är ju vad beteendeterapi till exempel i stora delar handlar om. Men det händer, utsätta sig. Jag tycker också det är intressant att för jag, om man då ändå vänder på det, om man inte går på den här känslan att gå emot eller följa sin inre känsla av att vara modig, vi säger att man står upp för någonting man står för utan man håller tillbaka det därför man har dealat med den här risken eller med det här priset då undrar jag vad som då händer när man gång på gång går emot känslan som egentligen skulle vara modig men man är inte modig men det där tror jag vi gör dagligen mm. och det tycker jag är väldigt friskt att vi väljer våra strider alltså mm. vissa saker låter vi passera även om det skaver i mm. oss och det är ju ett sätt att liksom leva tillsammans som människor men, men så kommer man ju säkert till någon punkt någon gång där man inte längre kan vara tyst. Även om det så, nu har vi kanske inte så i Sverige, men internationellt och historiskt i Sverige också så, så, så är det ju människor som, som är villiga att ge upp sina egna liv för mm. att uttrycka en sak eller för att Verkligen. åstadkomma en Eller för att rädda andra människor har vi ju sett genom historien också. Ja, visst. Mm. Men är det inte viktigt att vara mer förlåtande mot andras rädslor och lite strängare mot sig själv? Alltså modet... Att inte avkräva andra ett mod som de mm. kanske inte kan uppvarma av orsaker som man själv inte har en aning om. Så inte hålla på att kräva så mycket av gruppen utan istället säga vad kan jag göra, hur kan jag bidra? Mm. Vad har jag för rädslor som jag kan övervinna själv? Mm. Ehm, därför mod, då börjar det likna tvång igen. Om man i en grupp måste göra likadant och måste bete sig och måste vara kaxig. Jag tror att det kan förekomma i gäng till exempel där inte minst unga män ska bevisa sig för att bli fullt upptagna i ett kollektiv måste man göra vissa saker som man kanske inte vill göra. Det finns en spännande amerikansk bok som heter Modet att vara sårbar där man undersökte människor att vara, våga visa att man är sårbar. De människorna var mycket ärligare mot sig själva och hade ett, många gånger ett bättre liv än de som svek sig själva. Mm. Och då var det just modet att vara sårbar är att stå och säga att jag klarar inte det här, jag förmår inte det här. Helt enkelt visa upp sin sårbarhet. Och det kan ju vara tillräckligt svårt för mm. nästan Och det krävs mod för att ja. göra det, mm. verkligen. Mm. Att visa hur liten och svag och rädd mm. man är. Ja. Och det är bland det viktigaste vi kan göra som människor. För då slår vi sönder vår ensamhet. Då känner vi gemenskap. Därför att då är det inte bara jag som är rädd, du är också rädd. Du är också mm. rädd, gud var skönt. Då kan man också prata tillsammans. Mm. Hur ska vi övervinna de här Men, rädslorna? Ja, och sen på något sätt som, som vi alla människor måste göra, relatera till vår... vår eh, rädsla och vår underlåtelse överhuvudtaget. Men vi, vi har väl alla varit i, i situationer där vi vet att här borde jag ha höjt min röst. Här mm. borde jag ha sagt om, om det sen är liksom från skolgården på mellanstadiet när det mm. var liksom en mobbningssituation och vi var alldeles tysta. Eh, hur relaterar vi till det? Och liksom vilka krav ska vi ställa på oss själva? Men det är också en obaglig känsla att gå omkring med jag kunde ha ingripit, men jag gjorde det inte. Ja. Det är, ju, det, det är ju också ett pris man betalar. Där att tror man jag att det är gjorde. möjligt och viktigt. att Man pratar ju ofta om esprit d'escalier, alltså att i trappan kommer jag på vad jag borde ha sagt. Mm. Men det är inte för sent att säga någonting även efteråt. Nej. Det tror jag är viktigt att komma ihåg, mm. att man inte ska slå sig själv i huvudet och säga varför sa jag inte ifrån. Mm. Ja, men ta upp den kontakten, mm. gör någonting efterhand. Man kan faktiskt konfrontera mm. den personen senare och säga, vet du vad jag tänkt på det här? Mm. Det känns inget bra. Sen finns det den här svåra situationen som jag tyckte när mina barn var ute så där, i den där åldern sent på nätterna och eh, vi diskuterade väldigt ofta 
Eh, John Rohn är ett känt fall som ingrep väldigt modigt mot en pojke som blev utsatt och misshandlad och betalade med sitt liv. Mm. Eh, och då, vad ska man säga till sina barn? Man ser att en grupp killar står och slår en annan kille och det är en hotfull situation. Ska man då lära sina barn gå in och se till att du hjälper den här killen som ligger på marken? Nej, så polisen gör inte det utan ställ en bit ifrån och ta mobilen och ring efter polis. Mm. De har säkert vapen. Och det är en ny, det är väldigt ny konstig situation att lära sig, tycker jag, sina ja. barn. Men jag tror att då hittar i alla fall polisen ett förslag på en mellanväg. Ja, för väldigt många människor låtsas inte se och går därifrån. Nej, och det är fekt. Mm. Man måste kunna agera. Sen måste man också vara klok nog att förstå att där våra föräldrar kanske kunde kliva in och vara mm. hjältar och liksom slita isär två som slogs. Alltså det gör man inte idag för det finns knivar, det finns vapen. Mm. Men att man fortfarande gör någonting. Mm. För jag tror att det är svårt att leva med sig själv. Ja, det är det jag menar. Om en person som i fall till exempel som har hänt i Stockholm där någon blir hjälsparkad i ett ungdomsgäng det kanske inte var meningen men det slutade så i alla fall. Då ska du som vittne leva med att du inte gjorde någonting. Mm. Och det kan också sätta väldigt djupa spår. Absolut. Det blir många drabbade i den Sen typen tror jag inte vi ska romantisera människan i dåtiden fullständigt övertygad om att man står lika livrädd och handfallen på 800-talet också. Mm. Eller på 40-talet. Ja, men det har blivit mycket... elslagen om man ingrep också. Abs- att absolut. Ja, men och tror du inte att det fanns... Alltså, det, där håller jag faktiskt inte med. För jag tror att civilkurage som fenomen har försvunnit i stora delar idag jämfört med hur det var förr, där samhället var mycket mer naivt. Jag tror faktiskt det. Att, att det var lättare för människor att stå upp. Alltså, hela samhället var så annorlunda. Men tror du när verkligen vi, det? Ja, jag, jag tänker tror det. på när, vad när som vi, hände under andra världskriget. Ja, jag vet. Jag försöker inte säga att människan var mer god då. Men om vi tittar på Sverige till exempel. När vi renoverade hemma och hittade en gammal tidning i en vägg så stod det så här. Handväska borttappad på bussen. Ni som har hittat min handväska vänligen ring det här numret. Det var en annons i tidningen. Mm. Alltså, vi talar om ett mycket snällare samhälle. Om jag tappar bort min väska på tunnelbanan så inte sätter jag in en annons i svenskan och tror att faktiskt på allvar att någon ska Fast jag har gjort ringa. det, det faktiskt flera gånger. Det som en riktig släver. Jag får tillbaka ja, det varenda nej. gång. Ja, och man, och så att det idag, finns ja. ju vänliga människor ja, kommer att Idag, det gör, idag men... lägger du ett inlägg på Facebook. Jag blev av med min handväska eller jag blev av med min nalle på, eller min dotter blev av med sin nalle på Rosendals trädgård och så sprids det i tiotusen delningar och så är nallen tillbaks mm. men, men tycker ni, ni tycker inte alls att samhället har blivit tuffare? Jag tror inte det. Okej, okay. det är ju olika men jag för det, det tror jag att det har blivit. Men jag tycker det är tufft, men jag tror ja. inte det har blivit det är klart att liksom samhället man pratar i de breda aspekten så är det klart att vissa saker har blivit mycket mycket tuffare. Mm. Andra saker har ju blivit mycket mer människovänligt eller vad jag kallar det då. Men vårt förhållande till våld och vår rädsla till våld och våra tillkottakommande med att ta ett ansvar, gripa in och betala ett pris med kanske vår, vår eget liv eller vår egna hälsa, det tror jag är konstant genom historien. Är det primitivt? Ja, jag, jag tror vi är tillbaka på gråttstadiet. Ja, men jag tror att människan har inte förändrats. Vi är likadana, mm. men beteendena och normerna har förändrats. Är det inte att det blir större samhällen där anonymiteten det är säkert gör en stor att det blir mycket ja. lättare både att vara feg och att men jag tror vara att mindre modig? Oavsett om du eller jag har rätt i den här frågan så är det fortfarande viktigt kontinuerligt att man i ett samhälle pratar om behovet av mod och civilkurage mm. och att vi också har ledare som vågar stå upp med ledare menar jag allt från chefer på arbetsplatser politiker, företagsledare kulturpersonligheter, att människor vågar ta ställning mm. 
Och inte enbart göra det utifrån en rådande trend eller en politisk korrekthet. Utan att man faktiskt vågar vara obekväm. Ja. Ja, men det är rätt ovanligt idag, tycker mm. jag. Mm. Kanske vi inte tycker lika här heller. Men jo. jag saknar... Mm. Eh, Fler modiga personer, jag bryr mig inte ett dugg om varifrån på det politiska spektrat de kommer. Därför det finns bra människor överallt, i min övertygelse. Men att människor vågar ställa sig upp och säga, det här står jag för, det här tror jag på. Mm. Och jag vågar ta en storm av motstånd. Säg emot mig för guds skull. Mm. Det tycker jag är modigt. Det är ju demokratins grundpelare. Mm. Ja. Och det ska vi vara jätterädda om. Men det låter ju hela tiden. Alltså folk, ja. Man, man det... tvivlar ju på ledarskapet, det är därför vi ser Trump, men, men... därför vi ser Brexit. Men vi har nog alltid haft de här sakerna fast vi ser dem så tydligt i media tycker jag. Att det finns de här tvivlen, dåliga ledare har alltid funnits och människor som är fega har alltid funnits. Mm. Frågan är hur man får människor, tycker jag, att inte tillhöra tysta majoriteten utan faktiskt våga vara modiga. Och då säger du man ska ha lite förlåtande inställning till ja, att man vi... kanske inte alltid vågar ingripa. Eller? Nej men jag, jag framförallt ska man ha en förlåtande inställning till sig själv. Mm. Därför för att vi vi väljer våra strider dagligen och vi misslyckas också med att gripa in där vi borde gripa in, där mm. vi vet att vi borde gripa in men där vi inte är tillräckliga mm. i det. Alltså jag har ingen aning om, jag, jag, kan ju, jag kan ju dagdrömma om att jag är Bruce Willis det gör jag rätt ofta då va men, men i ett skarpt läge ute på kvällen med tre, fyra killar som slår en, en jag vet inte vad. Nej, det är ju om jag hade hoppat i, jag har ingen aning eller om jag hade liksom börjat gråta och gömma mig i en busk eller om jag hade ringt polisen eller... men om man vänder på steken då och säger något som jag kan tycka är väldigt positivt det är ju när man upplever folkrörelser alltså proteströrelser som växer fram ur ett djupt känt behov man är inte nöjd med ett beslut att lägga ner en skola eller ett bibliotek och så plötsligt, ja, men jag är inte ensam. Det kommer fler. Vi tycker mm. likadant. Vi vill ha en förändring. Alltså, då blir modet någonting som kan delas i en grupp. Alltså att man är mm. fler. Och det är något annat att Någon det. måste börja. Och det är någon väl måste den som börja. Nej, det är inte det som skapar den här politiska korrektheten som du är lite... Alltså, nej, Greta det tycker Thunberg jag är... Nu, till exempel. Nej, men jag men... tycker att en sakfråga... Mod för mig är också väldigt ofta en fråga om sakfråga eller situation. Mm. Där det handlar om någonting mer än om mig själv. Mm. Det handlar om något som berör andra människor. Och då tycker jag politisk korrekthet det är lite generella, svepande. Man tycker någonting bra, jag är god och inte dålig, utan jag är snäll och generös istället för... Men en rörelse, då menar jag så här, stäng inte vårt bibliotek. Så tycker jag. Och då tycker du likadant kanske, och du också, men nu målar vi en skylt. Men nu då är vi en... väl modet den som säger, nu jävla stänger mm. vi biblioteket. Ja, som... men ni skulle också vara modiga som vågar ställa er ja. bredvid mig. Nu är biblioteket ju inte ja, nej, men jag, så kontroversiellt. Nej, men, nej, men jag menar det, om man har en folkrörelse som säger stäng inte vårt bibliotek, mm. och det står 200 människor, så är modet att vara den 201 som säger, mm. fast vad ska vi med biblioteket till? Ja, men säg det, absolut, ja. det är modigt. Sen... Får man väl då ta som vanligt med mod att det kommer 140 personer som skriker vi tycker du var fel? Absolut. Mm. Men, men det, är det, den här, det är en evighetsdiskussion naturligtvis, men mod är ju framförallt någonting som jag tycker ni ska grunda på lite hemma för det är, jag vill ändå påstå att man behöver mer civilkurage i livet. Mm. Fler som ställer upp för den som är illa ute och det är ju mod men det var jag tycker så jag fick sista ordet här vi går vidare till en fråga som är evighet 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Välkomna tillbaka till min filosofiska salong med Kent Visti, präst och satirtecknare aktuell med Svartgrund. Mm. Mm. Svartgrund, alltså, som då egentligen är en ö i Österbotten uh-huh. i, i Finland varifrån min, min mamma kommer och, och min mormor och morfar och så. Som jag återvände till för att skriva den här boken Svartgrund. Mm. Spännande och Louise Jennesaborg för er som är nytillkomna som är aktuell med sista delen i sin trilogi. Du får säga också vad den heter då. För... Ja, alltså, hela trilogin heter Motståndstrilogin mm. och sista delen här nu heter Verkans eld. Just det. Men vi ska prata om evighet. Inte evigheten utan evighet tänkte jag. Då får du börja den här gången. Men evighet, ja, men det är ju ett jättespännande begrepp framförallt för att vi... Eh har så dålig koll på den. Och, och därför så är fältet fritt. Du är fritt präst, på många... du borde väl veta. I evigheten <laughs> nej, men jag, nej, jag har liksom ingen alls koll på det, men jag kanske har ett, ett språk för det. Men, ja. men, men det flyter ihop alla de här liksom vetenskapliga teorierna som vi också är vana vid. Alltså, här, här vävs ju filosofin och naturvetenskap och fysiken och allting ihop då, med teologin. Alltså vi människor som lever i tid och i rum eh, kan ju åtminstone inte jag, jag, jag tror att en fysiker skulle kanske ha lättare för sig att föreställa sig hur en tillvaro skulle vara utan tid. För när jag tänker på evighet så, så tänker jag inte eh, en tid utan början och utan slut utan jag tänker eh, avsaknad av tid alltså en tillvaro utan tid som vi känner den och utan rum som vi känner den Känner vi den då? Ja, vi relaterar ju till den hela tiden. Någonting som inte ja, jag är har, tid. Jag har, nej, men jag har ju... Nej, nej det gör nej. vi ju inte. Alltså, för vi lever i tiden och vi lever i rummet. Mm. Och jag har ett eh, tåg som går lite senare i eftermiddag här. Och jag ska ta mig till mm. stationen mm. på det. Men det är tid och rum. Eh, men, men fysiken kan ju liksom formulera en verklighetsbild där tid inte existerar. Till exempel föreställer man sig att innan Big Bang så fanns inte tid och då fanns inte rum. Jag tycker det är roligt att du tar upp rymden. Därför att jag är väldigt intresserad av rymden. Jag har läst astronomi när jag gick på college. Där förenas på något vis gudsbegreppet med fysiken mm. tycker jag. Man ställer sig ju alla de här frågorna varifrån, eller vadan och vart hen om man ska vara lite gammaldags. Men alltså hur uppstod allting och vart tar det vägen och varför är rymden oändlig om den nu är oändlig? Mm. Evigheten, vad är det? Tid och rum som går att böja och det är väldigt spännande och det går ihop. Det finns ingen motsättning här som jag ser det mellan gudsbegreppet och 
de fysiska, Nej, det... fysiska lagarna utan vi kan för lite bara ja. vi människor bara det att våra hjärnor kan inte ta in rymdens konstruktion i den omfattning vi nu känner till den alltså vi kan inte förstå antalet eh, galaxer som finns där vi kan inte ta in ja. den här storleken och det är evighet ja. när människans hjärna tar slut och så får vi liksom kasta oss ut i det okända. Jag tycker ja. det är otroligt spännande ja, det det. och så nyttigt för oss ja. människor som just är så här hela tiden. Inte bara tåget jag ska passa utan allt jag ska åstadkomma i mitt liv och alla åtaganden. Släpp det där. Mm. Tänk lite på evigheten. Då blir det, det är nästan som yoga. Alltså, ett lugn infaller, in, inträder, menar jag. Mm. Jag, jag, jag satt på en begravning och då tänkte jag när, när man ber den här bön i evigheten amen. Mm. Då tänkte jag och då är det en person som är död som vi alla tar farväl av. Och då, satt jag, vad då jag fastnade för det här med evigheten. Vad är det då egentligen? Mm. Om man nu tror att själen tar någonstans vägen i evigheten. Eller om man tänker sig det som ju många håller på, eller många filmer litteratur håller på med latin vad händer om du får evigt liv och så säger en del, det vore värsta mm. som kunde hända eller också är det någonting fantastiskt, jag behöver inte ta farväl Men här är det ju för det som du säger att vi, vi kan inte föreställa oss vi vet inte då är vi ju hänvisade och det blir som underbart också med, med, med fysiken så, så är vi ju hänvisade till konsten, poesin leken, mytologin mm. etc och när vi då pratar på en begravning till exempel mm om en tillvaro med Gud i evigheten så har vi ju liksom historiskt och mytologiskt haft ett bildspråk vi har pratat om, om gator av guld och vi har liksom de här klichébilderna av harpor på moln och så. Men, och på den där porten ja, man får och, komma in. Och, och det där är ju en lek det, det är ju, ja, en trevlig lek ja, det, ja, det är en trösterik lek mm. eh, åtminstone men, men, men jag och för mig, jag nöjer mig gott med att jag vet inte. Men det är ju, nu sätter du ju fingret på, tycker jag, det viktigaste. Vi, vi människor, inte minst i västvärlden, lever så kontrollerade liv. Evigheten, det är ett sätt att formulera förmågan att släppa kontrollen. Och säga, alltså jag vet inte, min hjärna förmår inte förstå rymdens storlek eller vad som finns där bortom, eller vad som finns bortom döden. Mm. Kan, kan jag förhålla mig till det? Väldigt många människor har jättesvårt för det. Och då måste man, tror jag, deklarera att man är ateist eller annat. Och det finns ingen Gud, det enda som finns är här och nu. Alltså det är ju omöjligt att vara tvärsäker på den saken. Mm. Lika omöjligt som att vara tvärsäker på att det finns en Gud. Så att säga. Men, men det här tillståndet av ovisshet, det är vi så otroligt dåliga på som människor. Och evigheten är ett sätt att beskriva vår ovisshet. Och jag jobbar i alla fall med att försöka... Lära mig att släppa kontrollen och förhålla mig till allt det jag inte vet och inte kan och inte förstår och inte kan kontrollera. Ja, men det, det är du... väldigt lugnande mm. på något ja, sätt. Ja, det, det är det när du beskriver det så tycker jag. Men jag tycker också att man hör att vi människor ibland lever som om det inte finns något slut. Ja. Man nämner knappt slutet, man förhåller sig inte riktigt till slut. Man, och då kan man ju undra, vad det är, är det då så att vi på något sätt vill inbilla oss att det finns någonting evigt bortom slutet. När, när man pratar om klimatet så är det ju de som finns att nu närmar vi oss ett slut. Vi måste liksom se det. Mm. Eh, slut på resurser, slut på, nu är den här dörren stängd och den här har vi stängt. Men jag hör också att det finns en vägrande att acceptera att det finns ett slut också. Men det finns ju ett slut på allting. Så ser ju tillvaron ut. 
Men inte evigheten då då? Nej, men den tillhör inte tiden. Så då, kan så inte... då är den inte i den Nej, den kan ju inte finnas ett bärnhårt slut. Men jag menar, någon gång så finns ju inte TV4 heller. Eller GB-glass. Du skriker med kontrollrum. Ja, men det är klart de gör. Men håller du med om att människor väldigt ofta vill inte se att det finns ett slut, inte förhålla sig till ett slut? Ja, men det är ju en jättestor existentiell fråga. De går in i evigheten därför att döden innebär ju också en intighet. Och den skrämmer oss för, för vi känner inte till hur det är att inte finnas. Mm. Och det är ju skitläskigt givetvis då. Du är inne på det här med kontrollen. Ja, men då tror jag det här du pratar med, med kontrollen. Därför att när man då tar ställning till evighet med Gud, liksom tillvaron efter döden där livet så att säga fortsätter så är det ju oftast att man tänker sig att de här bilderna som har använts och som, som ligger nära folktron med gator av guld, att man träffar sina anhöriga igen och så, som har jättestor själavårdande och tröstande effekt och så, att det är de bilderna, den poesin och den leken man tar ställning till. Men, men, och, och det du beskriver är ju det som, som finns i alla religioner som man kallar för mystikupplevelser, där, där man just har ett medvetande som lämnar tiden och rummet. Och då beskriver de, för de säger att ord räcker ju inte till men att man upplever sig vara en del av allt det eller en del av Gud om man så vill. Ja, men jag kan ta ett exempel från, som jag själv upplevt. Alltså när min pappa gick bort och jag satt vid hans sida och jag hade varit rädd under större delen av mitt vuxna liv och säkert som barn också för att han skulle försvinna mm. för att vi stod varandra väldigt nära. Och jag tänkte så här, men herregud, tänk om jag kastar mig över hans döda kropp, tänkte jag i förväg då. Jag visste ju att han skulle dö eftersom han var gammal och sjuk. Tänk om jag blir hysterisk, om jag inte klarar av den här separationen, smärtan i förlusten. Och så dog min pappa och jag satt med honom, berättade honom in i döden, pratade med honom om allt som han älskade i livet. Alltså hundar, natur, familjen och så vidare. Och så drog han sitt sista andetag. Och det var så fascinerande, därför att då och där... Pang, så var han borta. Mm. Alltså det var bara ett skal som låg kvar kroppen. Du som är präst har säkert varit med om den här typen av situationer många gånger. Men för mig var det så enormt stort att det, ble, det blev en sån lättnad. Ja men han är inte längre här. Var han är vet jag inte. Jag tror inte att han är helt och hållet försvunnen. Men det fanns liksom ingen poäng med att kasta sig och börja gråta. Eller, utan det här var bara ett faktum. Mm. Nyss var han här. Nu finns han inte här längre. Evigheten, var är det? Eh, igen, jag stod vid randen av vad min hjärna förmod, förmådde ta in och vad mm. jag kunde ha någon kunskap om. Jag kan inte ha någon kunskap, jag kan ha teorier om olika saker som, som jag menar att de flesta har på jorden i religiösa rörelser och andra typer av övertygelser. Det här är bara teorier, men vi vet inte. Vi kan inte slå varandra i huvudet för att någon vet eller tror fel, tycker jag. Men det var ett sånt fascinerande ögonblick mm. för mig, för jag kände att jag stod vid randen av evigheten. På något konstigt ja, sätt. Jag delar absolut den. Jag kan känna igen erfarenheten, så ska jag säga. Alltså, dels jag satt också med när min pappa dog. Och då kändes det så. Så jag har varit i, i yrket i liknande situationer. Och, och, och själv erfaren, men framförallt de, de som också är i rummet erfaret. Och, sen skulle jag... jag är, det här som du kallar för teorier och så. Jag kallar hellre det för, för lek och poesi. Och för, alltså när, när, när man... Det blir så, när man kallar det för teorier för, mm. mig, för mig blir det så väldigt intellektuellt och dogmatiskt 
och, och man någonstans avkräver en rimlighet av sig själv. I och med att vi inte vet, men vi, vi är fulla av längtan och sorg och det är liksom fullt rimligt och helt okej okay att också kasta sig över en, en död kropp och mm. gråta och skrika. Du uttrycker det mycket bättre än jag. Jag tycker precis som du ja. formulerar det nu, fast du säger det mycket bättre. Vad jag är arg över är nog religionskrig, alltså att människan har nedlåtit sig till att ja, bråka ja, om ja. vems gud som är mest rätt. Ja, Men jag, jag tycker att det är så fruktansvärt. filosof här som hade en dödlig sjukdom mm. och filosoferade kring, han var också artist, mm. och filosoferade finns det ett evigt liv även för den som är artist? Döende var han ju mm. då. Mm. Och det är en intressant fråga för att är man, till och man är religion så, så är det ju väldigt mycket det man talar om. Man går, om man ska leva på jorden som en bra människa så hamnar man i en bättre Fast jag, jag vet, är det så? Är det inte bara Tycker du inte för, att det är religion? Nej, jag, jag tror att det är någon föreställ. Alltså, om man tittar på kristendomen som den livstydning jag står i så är den ju väldigt eh, livsnära och talar väldigt, väldigt lite om vad som händer efter döden. Paradiset. Men, ja, men, jo, men, jo, sant, jag vet att du är experten eftersom du är präst men är det inte så att alla religioner använder i viss mån livet efter detta som ett styrmedel. Mm. Å ena sidan så man, kan man hitta en tröst ja. å andra sidan så är det ett sätt att kontrollera. Det är ju inte religionen i sig. Nej, det är ju inte gudsbygga utan det är ju prästerna. Men i Sverige var det en kort, kort period i, mitten på, eller i början på 1900-talet där med maktstrider etc. som fortfarande har färgat av mm. sig på oss. Nu är det så himla tråkigt apropå ja. evigheten och tid att det här är tid och vi måste <laughs> Har vi inte sluta evig nu. tid här Mitt inne? i detta spännande ja, resonemang. Vi ja. Ni får komma tillbaka och fortsätta. Ja, så gör vi gärna. Gör ni det? Ja, tack, tack så för att ni kom. Jättekul att vara här. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.